0: Podcast krytyczny. Postępowy głos w Twoim smartfonie.
1: Ciężko powiedzieć, czy dobry wieczór, czy dzień dobry Państwu, ale na pewno Państwu i na pewno w kolejnym podcaście krytycznym. Na pewno też
0: Michał Zygmunt. I,
1: I Wojtek Zrawak-Kosakowski.
0: Znajdujemy się na festiwalu Nowe Horyzonty, na którym wykonujemy dla Państwa bardzo ciężką pracę, która polega na tym, że oglądamy sobie mnóstwo filmów dziennie, a potem imprezujemy w klubie festiwalowym. I teraz dzielimy się efektami tej ciężkiej pracy. Chciałbym... Do
1: tej ciężkiej pracy dochodzi też rozmawianie z ludźmi, co jest chyba najgorszą częścią tej pracy.
0: Absolutnie nie najgorszą. Absolutnie najgorszą. Może nawet gorszą od oglądania filmów.
1: W filmie można można zasnąć. Tak rozmawiając z jakąś drugą osobą, to nie wypada. To nie wypada
0: zasypiać zdecydowanie. Na szczęście festiwal jest festiwalem wspaniałym. Jesteśmy w tej chwili na końcu pierwszego weekendu i tego snu jest naprawdę bardzo niewiele. Jest za to bardzo dużo antysnu. Antysnem nazywam wspaniałe filmy, które dają mi do myślenia i które powodują, że się cieszę, że tu przyjechałem. Film Anny Odell XYXN Różnie się to tutaj w zależności od wersji językowej nazywa. To był dla mnie chyba film festiwalu jak na razie najlepszy. On jest kolejnym pełnometrażowym jej dziełem po zjeździe absolwentów sprzed bodaj trzech czy czterech lat, może pięciu, nie pamiętam w tej chwili dokładnie. Oparty na trochę podobnym założeniu, czyli na, na założeniu dla mnie bardzo teatralnym, na budowie filmu z improwizacji na temat prawdy i fałszu na temat naszej tożsamości. Więcej o nim usłyszycie od jednego z naszych gości, a właściwie jednej z naszych gościń będzie to Agata Liduszko-Zyglewska. Tak, bo, bo rzeczywiście Michał już wspomniał, jaki film Michała
1: poruszył. Ja jestem świeżo po, po się filmu pierwszej części wielogodzinnej sagi serialowo-argentyńskiej La Flor, który Państwu bardzo polecam i faktycznie podobne pytanie postanowiliśmy zadać paru osobom, żeby fakt, że na początku festiwalu, ale jednak powiedziały jakie, jakie filmy do tej pory ich albo je szczególnie poruszyły i jakie są to filmy, których
0: bez których nie warto byłoby festiwalu opuszczać. I prawie wszystkie te filmy jeszcze będą pokazywane, czy to w tygodniu, czy w ostatni weekend, dlatego bardzo zachęcamy do wyciągnięcia sobie wniosków, które zmaterializują się w postaci biletu kolejowego lub autobusowego do Wrocławia. Nie zachęcamy do latania nie. samolotem, ślad węglowy, ale do korzystania z tych, z tych wskazówek. Ja jeszcze może, skoro już tak się rozpędziłem i tak się zachwycałem tą Anną Odel, to może pozachwytam się jeszcze innym filmem. Tylko który film wybrać? Teraz będę się chwilę zawieszał i to się wytnie oczywiście.
1: Nie, to ja w międzyczasie, kiedy przewracasz stronę, mogę powiedzieć, że do tej pory filmem, który zanim zobaczyłem La Flor, takim filmem, który był, był, był najbardziej przemawiającym do mnie, był film, o którym też wspomni Państwu Agata Diduszko. Film Portret Kobiety w ogniu i drugi film Synonimy, ale, ale po zobaczeniu La Flor myślę, że ta pierwsza trójka może tak na razie
2: wyglądać.
0: La Flor, to jest podobno, ja nie widziałem jeszcze, ale to jest podobno, Coś, co usatysfakcjonuje zarówno fanów Davida Lincha, jak i fanów wenezuelskich Telenowel. więc e, myślę, że to jest petarda, taka typowo nowo-horyzontowa petarda. Ja się natomiast pozachwycam horrorem The Lodge. Tutaj też był pokazywany pierwszy film twórców tego horroru. Oni się nazywają Weronika Francji, Severin Fiala i pochodzą z Austrii. Zrobili film Widzę, widzę o dwóch bardzo no, nie wiem, czy bardzo złych dzieciach, ale, ale były tam dzieci, było tam niejednoznaczność dziecięca i bu, bu, miłość matczyna, bu, było to coś pięknego. E, I zrobili teraz film w Ameryce, anglojęzyczny, ale napisany przez twórców z krajów katolickich, czyli właśnie przez tą dwójkę Austriaków i przez, przez włoskiego współscenarzystę i to widać, bo to jest film oparty... Na bardzo katolickich toposach poczucia winy, odkupienia, grzechu. Dziwię się, że coś takiego nie powstało w Polsce. Gdybyśmy może mieli jakąkolwiek tradycję horrorów, której prawie nie mamy, to taki film by pewnie w Polsce mógł powstać. Koniecznie go Państwo obejrzycie, jego nie będzie w kinach i to jest właśnie ta wartość tego festiwalu. Można takie perełki, których w kinach nie będzie zobaczyć. Genialny horror, ale też i na, na płaszczyźnie takiego poważnego artystycznego filmu o tych zagadnieniach, o których mówiłem, czyli właśnie o grzechu, o, o odkupieniu. Coś, co małe dzieje się w jednej lokalizacji w tytułowej Hatce the Lodge na ustroniu, a naprawdę powala. Ja, rzadko, rzadko kiedy horror robi na mnie takie prawdziwe wrażenie, a tutaj zrobi. To tamże na Michale, ponieważ nie, nie znamy się od wczoraj z Michałem,
1: na Michale rzadko, w który film robi duże wrażenie? Michał jest znany z tego, że jak jak jest pytany o to, jak ocenia film, to ocena 6 na 10 jest naprawdę dobrą oceną.
0: Tak, już jest dobrą. Także, Także potraktujcie Państwo jakby to powiedziała moja świętej Pańci babcia, lekce sobie, nie ważcie tej <głos> rekomendacji.
1: Jak i w ogóle, nie lekceważcie sobie Państwo Festiwalu Nowe Horyzonty, jego 19. edycji, jest jak co roku. Warto się pojawić w kinie Nowe Horyzonty i w Dolnośląskim Centrum Filmowym obejrzeć parę set filmów. Wiem, że nie możemy wszystkich naraz, raz, ale, ale, ale z 50 się da i, i, i naprawdę z, z tych paruset przygotowanych przez, przez Festiwal Nowe Horyzonty Myślę, że każdy z Państwa znajdzie co najmniej parę dziesiąt, które warto byłoby zobaczyć. Tym bardziej, że rzeczywiście części z tych filmów w kinie Państwo niestety nie zobaczą. A my usłyszymy się za kilka dni. W kolejnym podcaście. Dziękuję bardzo. I przekazujemy głos naszym gościom i gościnom.
0: Marcin Pieńkowski, dyrektor artystyczny festiwalu. Marcinie, jest jedno zasadnicze pytanie do Ciebie, które pragniemy Ci zadać. E... Mogę się doczekać. E... Jeden film, bez zobaczenia którego Widzowie festiwalu Nowe Horyzonty nie mogą go opuścić. Chryste Panie, po prostu kocham takie pytania.
3: Nikt nie obiecywał, że będzie łatwo? Ach, no, Boże Święty... No, Na pewno nie mogę wybrać filmu, który później będzie w kinach, bo to, to by było zbyt proste. Ale jeśli mam wybierać, tak z mojej perspektywy, to życzyłbym sobie, żeby ktoś, żeby... A mogę dwa? Dobra, wyjątkowo się zgadzamy w uznaniu twoich zasług. To koniecznie trzeba zobaczyć, chociaż przynajmniej jeden film, znasz, <grywa>, takie zasługi, no. e, chociaż jeden film Terayamy, go terajamy. wszystko jedno który, może być e, żegnajarko, może być Rzućmy książki, wyjdźmy na ulicę, piękne tytuły zresztą, Wieska Babka również bardzo ładny tytuł. E, a jak ją wybierać to The Souvenir, e, Johnny Hogg, czyli pokazy galowe, ale to zupełnie nie chodzi o kino, a właśnie jakieś tam Przebojowe, wystrzałowe, naprawdę trochę James Ivory, trochę Derek Jarman, takie impresyjne, przepiękne kino, którego później w kinach nie będzie i cały czas zastanawiam się dlaczego. Więc, więc, no, po to jest ten festiwal, że te wszystkie tam Almodowary, Dolany, no fajnie, fajnie, ale tak naprawdę najważniejsze jest to yy, te wszystkie małe, i jeszcze mniejsze tytuły, które później po prostu gdzieś tam znikną.
1: Kolejną gościną naszego podcastu jest Klaudia Rachubińska yy, jest to podwójna przyjemność, bo zawsze się dobrze z Klaudią rozmawia, a, jeszcze, a, a tym bardziej warto tym razem, bo Klaudia yy, nie tylko jest jedną z osób, która przyjeżdża na festiwale takiegoś czasu, ale tym razem przyjechała na festiwal też w celu nie tylko obejrzenia filmów, ale polecenia filmu yy, i pokazania filmu publiczności, co jest możliwe przez to, że Klaudia została laureatką nagrody imienia Krzysztofa Mentraka. I oprócz wielu bonusów związanych z nagrodą, jednym z nich była możliwość wybrania jednego filmu. I pomyślałam sobie chyba, że o nim możemy porozmawiać.
4: No jasne, bardzo chętnie porozmawiam o tym filmie. Wybrałam go dlatego, że uważam, że jest interesujący właśnie jako początek rozmowy. Wybrałam film Zwierzęta Ameryki, Barta Lejtona. i to był wybór, który się okazał, ku mojemu zaskoczeniu, bardzo kontrowersyjny ponieważ do tej pory większość laureatów Mentraka wybierała albo jakieś kino swojego dzieciństwa jakieś naprawdę ulubione, ważne filmy albo kino bardzo artystyczne i awangardowe a ja celowo wybrałam taką propozycję trochę bardziej rozrywkową Mm, też dlatego, że mm, muszę przyznać, że nie byłam przygotowana do tego, że będę wybierać jakiś film, wysłałam te teksty em, na konkurs trochę w taki sposób, jak się kupuje los na loterię, e, że kupuje się los, e, przez chwilę sobie fantazujemy o tym, jak fajnie byłoby coś wygrać, a potem się okazuje, że nie wygraliśmy, no i już toczy się dalej. E, tym razem tak się nie wydarzyło, e, a... E, Wiedziałam, że jakby myślała o tym bardzo długo i szukała ulubionego filmu, ja nie mam takiej listy, nie mam dziesiątki, to, to, to myślałabym o tym bardzo, bardzo długo i na koniec nie byłam zadowolona, więc musiałam szybko podjąć decyzję, to było trochę impulsywne, ale jestem bardzo zadowolona, bo myślę, że to bardzo interesujący film.
1: Jeżeli ja być rozrywkowy, to ja się obawiłem setnie, jestem z tej frakcji publiczności, która, która wyszła z filmu zachwycona i do tej pory, a obierzałem filmów już około 10, jest to absolutnie jakiś top festiwalowy, a powiesz coś więcej o tym filmie, zachęcisz? On w ogóle będzie w dystrybucji kinowej?
4: W tej chwili nic mi nie wiadomo o tym, żeby miał trafić do dystrybucji i też dlatego zależało mi na tym, żeby go pokazać. Jestem bardzo zdziwiona, bo to bardzo kinowy film, bardzo rozrywkowy moim zdaniem trafiłby do szerokiej publiczności. To jest, to jest taka historia Trudno jej nie zaspoilować, bo sama forma filmu, sam status pewnych wydarzeń, które mają w nim miejsce i ujawnienie tego już jakoś część rozrywki burzy. I wiele osób po się podchodziło do mnie i pytało, jaki jest status tej rzeczywistości, więc tutaj słuchacze będą już wszystko wiedzieli. To było tak, że reżyser gdzieś w prasie przeczytał historię czterech chłopaków, którzy postanowili ukraść bardzo cenne książki z biblioteki uniwersyteckiej. Skontaktował się z tymi chłopakami, Oni w tym czasie siedzieli w więzieniu po nieudanym skoku i oni zaczęli pisać do niego listy, on w oparciu o te listy napisał scenariusz a kiedy, kiedy ci chłopcy wyszli z więzienia i e, to on postanowił się z nimi spotkać, mówi nagrają to, co nimi napisali w listach, e, nakręcimy to, włączymy to do filmu. E, po czym okazało się, że oni opowiadają swoją historię zupełnie inaczej. E, po wyjściu z więzienia mają trochę inną optykę, inaczej myślą o różnych rzeczach i, e, i trzeba było ten scenariusz przerabiać. No i ten film też troszeczkę to oddaje. Tam mamy, to nie jest film dokumentalny, to nie jest film fabularny, to jest taka dziwna forma pośrednia. E, jaką jedną z takich moich ulubionych scen, która, która jakoś tak skupiłam że tak, że to jest, to jest, to jest fajny film, który, który warto gdzieś tam szerzej puszczać i, i który mówi coś ciekawego. Jest scena, kiedy jeden z bohaterów części fabularnej grający młodego chłopaka przygotowującego skok, siedzi w samochodzie i w wyniku sztuczki kamery po chwili siedzi z nim jego pierwowzór i rozmawiają o tym, czy ta scena tak miała miejsce, czy nie tak. No i ten chłopak mówi, nie, ja nie pamiętam. Jeżeli ten drugi powiedział, że to tak było, no to niech tak będzie. I to bardzo ciekawie pokazuje to, jak się robi film, w ogóle, jak się negocjuje ekranizowanie prawdziwych prawdziwych historii, tak żeby dalej były też interesującymi historiami.
1: Mam nadzieję, że Państwo są zachęceni i przyjadą na Festiwal Nowe Horyzonty jeszcze, a jeżeli film trafi do dystrybucji kinowej, to koniecznie warto go zobaczyć. Dzięki wielkie. Dziękuję. Jesteśmy mniej więcej w połowie naszego podcastu. Do tej pory spotkaliśmy się my i spotkali się Państwo z Marcinem Piękowskim, czyli dyrektorem artystycznym Festiwalu Nowe Horyzonty, a także z Klaudią Rachubińską, laureatką Grand Prix Nagrody imienia Krzysztofa Mentraka, czyli nagrody przyznawanej w czasie Festiwalu Nowe Horyzonty młodym krytykom. Jak też pewnie Państwo zwrócili uwagę, nasze rozmowy oddają mniej więcej festiwalowy klimat, mniej więcej tak toczą się rozmowy międzyfilmowe, ale to nie koniec rozmów. Spotkamy się jeszcze z, z trójką gości, między innymi z reżyserką filmową Jagodą Scheldz, Pawłem Mościckim, filozofem, który wiele rzeczy o filmach napisał. Dobra, dawaj, Jagoda, zaczynasz.
5: Ja chciałam powiedzieć, że ja obejrzałam pierwszy raz w życiu film Jamesa Beninga, który się nazywał L. Cohen, L. Cohen i troszkę zmiękczył mi się mózg. Bo to wspaniałe przeżycie. Nie chcę nigdy więcej oglądać innych filmów.
6: Ale w ogóle żadnych innych filmów.
5: Nie, dla mnie to, była, to był prawdziwy film.
6: No, musisz powiedzieć coś więcej, no, bo ja mogę tylko powiedzieć, że... że widziałem już więcej filmów Jamesa Beninga.
0: Ta znacząca pauza nie jest, proszę Państwa, zupełnie przypadkowa. Nie wycniemy tego potem. To jest dowód na to, że na festiwalu wszystko dzieje się na żywo. To prawda. Nie pojawia się ich. Chciałam powiedzieć, też, że w
5: trakcie jak rozmawiamy oglądamy film Jamesa Benninga 20 Cigarettes i palimy papierosy też.
6: Właśnie, no to może, ponieważ ja widziałem tych filmów więcej, to powiem tylko tyle, w skrócie właśnie, że James Benning jest radykalnym eksperymentatorem filmowym, który kręci filmy słynące z oszczędnych środków i minimalistycznej ekspresji. Polegają one najczęściej na kilku ujęciach statycznych, czasem na jednym ujęciu statycznym.
5: W sensie to jest i... sporne, czy on ma oszczędne środki.
6: No właśnie, ale no, mówię tak z grubsza, żeby zagaić. Ja widziałem na festiwalu Nowe Horyzonty pod przez ostatnie kilka lat już ładnych parę filmów Jamesa Beninga. Jest to zawsze doświadczenie absolutnie wyjątkowe, niepowtarzalne i wspaniałe. A film 20 papierosów, który oglądamy teraz, jest o tyle wyjątkowym filmem spośród tych, przynajmniej, które ja widziałem, że zawiera aż 20 ujęć. W każdym statycznym ujęciu tego filmu jedna osoba w zbliżeniu pali jednego papierosa i ujęcie trwa tyle, ile trwa wypalenie tego papierosa. I ja osobiście uważam ten film za absolutne arcydzieło, ponieważ jest to... Niewyczerpywalna panorama gestów, spojrzeń, mimiki, gestusu społecznego, wszystko jest w obrazku, wyobrażamy sobie też to co jest poza nim, bo każda z tych osób jest inaczej ubrana, występuje na innym tle, jest reprezentantką innej rasy, innej płci, innej klasy i z czegoś bardzo, bardzo prostego wyłania się jakiś taki zupełnie wybuchowy... Obraz, no i chyba to jest charakterystyczne dla Beninga, że właśnie jest niby bardzo mało obrazu, a tak naprawdę jest w tym obrazie bardzo dużo.
5: Nie, bo jest coś takiego, że na przykład wczoraj jak oglądaliśmy to, to masz wrażenie, że przez pierwsze 20 minut twój mózg totalnie walczy o to, żeby znaleźć jakąś narrację, nie? Że, to jest takie, że do tego jesteśmy przyzwyczajeni w kinie, że jest ta narracja nam dana, a później zostajesz takim obrazem, w którym sam sobie musisz znaleźć tą narrację i trwa totalna walka. I nawet jak już to obnażysz, ten mechanizm, nie? Że, że nie ma tej narracji pozornie, to i tak z nią walczysz. Nie? I, później się oka- I na przykład w 20 minucie zauważyłam, że tam jest kałuża i to było takie to było spektakularne nie? Znaczy, ja, to ja dodam
6: tylko, że to jest film, który składa się, trwa 45 minut 46 i składa się z jednego statycznego ujęcia który pokazuje pejzaż z Oregonu, jak już się dowiedzieliśmy z opisów no i przedstawia on właściwie kawałek pola z dwoma cysternami, z dwoma takimi beczkami na ropę z pozostawioną z pozostawionym Kombajnem. To jest
5: właściwie tyle, nie? i, no jest, i... Właściwie... jest tam w pewnym momencie się ściemnia, robi się jaśniej no i to, jest, I to jest też ciekawe, że odkryliśmy dwie rzeczy Pierwsza rzecz jest taka, że to jest, to jest zdjęcie E, które on fanta- to znaczy on e, robi tam totalne oszustwo w postaci tego, że tam gdzieś na horyzoncie się porusza prawdopodobnie jakaś ciężarówka czy jakiś samochód, to jest tak naprawdę jakiś taki mdły punkt, ale jak spojrzysz na źdźbła trawy, ale to też zauważasz w 30 minucie, nie, ale dlaczego tak jest? I teraz dlaczego tak jest? Dlatego, że dźwięk sugeruje, że to jest totalnie, e, że to jest film. To jest pierwsza rzecz i później się zaczynasz zastanawiać, no dobrze, to co to jest za dźwięk, nie? I myśmy myśleli, no to jest jakiś kombajn, który tam w tle pracuje. Zresztą było bardzo śmiesznie, bo gdzieś jeszcze jest jeden aspekt oglądania jego filmów, że tam się w pewnym momencie słychać krowę, ktoś się zaśmiał tak. z publiczności. I Paweł powiedział, że to jest bardzo śmieszne, że ludzie tak strasznie, jak ty powiedziałeś, że bronią...
6: Znaczy nie, no, że to, jest też taki, to są takie filmy, których właśnie, no jakby taki ostentacyjny, można powiedzieć, minimalizm zmusza do takiego przetasowania na widowni, którego ja akurat niespecjalnie lubię, bo to jest też hierarchizujące. Nie, na maksa. Są ci, którzy wymiękają i wychodzą i są ci tacy twardzi widzowie, którzy zostają. Ale wśród tych twardych widzów na przykład są też tacy, którzy próbują e, obronić status e, tego filmu jako obiektu do kontemplacji. W związku z tym na przykład są zirytowani tym, że ludzie się śmieją. Proszę albo, ciszy, albo, proszę, tak, ciszy, tak, proszę tak. wyjść. Albo komentują. Że prawda? są
5: kompetentni. Nie?
6: Że, tak, że próbują podtrzymać e, iluzję tego, że istnieje taki jakiś kompetentny widz tego obrazu. Podczas gdy mi się wydaje, że ten... To co robi Benning to jest to, że on w pewnym sensie za pomocą tego, tej takiej złożonej operacji na percepcji, bo wydaje mi się, że tak to tak. właściwie należałoby streścić, że to jest jakiś rodzaj, on w, pewne, w pewien bardzo yy, zamierzony, świadomy i też właśnie radykalny sposób organizuje jakieś doświadczenie.
5: Ale mnie mniej obchodzi... Ale ono
6: zwalnia nas właśnie z takich obowiązków, prawda, opowiadania się wobec jakiejś treści. Tak, ale
5: ale mnie trochę na przykład mniej obchodziło, że tam się wytworzyła jakaś atmosfera wobec tego, co oglądamy, bo to oczywiście jest interesujące, że tam jest relacja pochyła i tak dalej, ale jednak bardziej jest interesujące to, że mózg jak gdyby tropi narrację, a nie może jej znaleźć, nie? To jest dla mnie... I też ty powiedziałeś bardzo fajną rzecz o tym, że jak zmienia się światło, to nagle się okazuje, że jest bardzo dużo obrazów w tym jednym obrazie, nie? że tam jest ich dużo więcej, tylko że my nie mamy do nich dostępu przez pierwszą część tego filmu.
6: Tak, bo jest tak, że, yy, że ten pejzaż, który jest bardzo jednostajny, jest moment, kiedy obraz nagle wydaje się ściemniać yy, i właściwie ten pejzaż przechodzi taką szybką transformację właśnie w pory dnia. No tylko, że w przybliższym zastanowieniu to chyba jednak jest tak, że to nie jest 24-godzinne nagranie, które on przyspiesza, tak żebyśmy widzieli zachód słońca i ponowny wschód słońca, tak jak na jakichś tam, nie wiem, dokumentach planet albo coś takiego, tylko, że to jest wszystko konstrukcja w oparciu o efekty specjalne. To to jest manipulowanie tym obrazem.
5: I jeszcze pytanie jest o to, czym jest ten dźwięk, który my słyszymy. Czy to nie jest... no bo to jest dźwięk niby z tego obrazu, czy z tego filmu, który się okazuje obrazem. Czy to jest dźwięk, który jest, na przykład ja nie wiem, miałam jakieś takie fantazje, że to jest dźwięk tej góry. No oczywiście, bo poszukiwałam narracji, kto jest głównym bohaterem tego zdarzenia, nie?
1: To ja, bo, bo powoli musimy kończyć, bo musimy e, zmieścić jeszcze innych gości naszych podcastów. Bez ale sensu, dam tylko, po co? Prawda? <laughs> chyba, że będziemy, bo poza tym na film idziecie zaraz, przypominam. Idziemy tak, tak Ale ja chyba dodam jeszcze jedną rzecz, że to jest taki typowo nowo-horyzontowy jednak film reżyser, bo pamiętam, że z Pawłem rozmawialiśmy i Paweł bardzo mi będzie polecał. I ja Pomyślałem, żeby to sobie pooglądać na, 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 na komputerze i to jest chyba coś, co absolutnie mija z celem.
6: Nie wiem, ja nie próbowałem, ale yy, wydaje mi się, że właśnie
5: Cała... Daj się, tylko to jest inne wtedy. Tak,
6: no. znaczy cała ta operacja no, jednak wymaga chyba takiej mocnej ramy, w której właśnie trzeba wytrwać i wtedy można sobie pozwolić na, na pewien luz, prawda? Że ten obraz sobie stoi, a my wobec niego możemy tak naprawdę
5: stawić się tak, w bardzo
6: tak. różny sposób. No to jest jak, taka jak,
5: boska nie? symulacja, jesteś Bogiem, nie, ale, bo to jest bezczasowe, a robi się przestrzenne, ale no musisz wysiedzieć.
0: Trudno być Bogiem, tak. Piękna puenta. Agata Liduszko-Zyglewska, czerwony bojowiec, komunistka, radna miasta stołecznego Warszawy. Mogłem tak jeszcze długo wywiedzieć. I autorka książki, która ukazała się nakładem krytyki politycznej. Książki pod tytułem
2: Krucjata polska oraz utożsamiam się raczej z tradycją (głos) PPS-owską.
0: Agata, oprócz tego wszystkiego, co wymieniłem, z czego część oczywiście nie jest prawdą, jesteś i to już jest prawdą, fanką kina i chodzisz na filmy w czasie Nowych Horyzontów. Co widziałaś, co uważasz, że wszyscy inni też powinni zobaczyć?
2: Muszę powiedzieć, że... To będzie zaskakujące, to się nie zdarza na festiwalach, ale bardzo mi się podobał wieczór otwarcia <laughs> i portret kobiety w ogniu. Jakoś im bardziej się oddalam od tego filmu, tym bardziej doceniam różne jego subtelne zupełnie walory, więc zachęcam do zobaczenia tego, chociaż Oczywiście on być może ma też różne minusy, o których rozmawiamy tu w kuluarach, ale na pewno jest to jeden z tych filmów, który, yy, który warto zobaczyć.
0: To jest, to jest kostiumowe kino historyczne?
2: To jest kostiumowe kino, chociaż ono nie jest historyczne, raczej jest ahistoryczne. Można to zobaczyć po różnych detalach, które właśnie nie są odtworzeniem żadnych realiów yy, epoki. To jest. Wybór, wybór akurat tego filmu na początek festiwalu jest też wyborem na pewno y, politycznym, dlatego że to jest kino o miłości dwóch kobiet. O miłości dwóch kobiet na tle historycznym, ale tak naprawdę to jest po prostu film o y, zakochaniu. Bardzo prosty w tym sensie, więc wydaje mi się, że ten historyczny sztafasz jest tu tylko taką właściwie dodatkową scenografią.
0: A czy coś jeszcze z zupełnie innej bajki niż feministyczne kino a historyczne? Jakbyś miała tak poszukać na zupełnie innych rejestrach? Y,
2: polecałabym X i Y. To jest y, z kolei kino skandynawskie, bardzo dobre, eksperymentujące y, i taki ciekawy trop, który nawet w jakichś moich... Przemyślenia księga w kierunku idiotów w pewien sposób i Larsa Fontriera. Czego ten eksperyment dotyczy? Eksperyment dotyczy. Y- Takiego jakby, no to jest rozmowa o tym w ogóle czym jest świat artystów, więc metatemat dla ludzi, którzy się zajmują kulturą i sztuką i takiego poszukiwania w sobie poprzez różnego rodzaju eksperymenty dotyczące własnej osobowości, granic, przesuwania ich, ale akcja przy tym toczy się wartko i w dodatku momentami nawet bardzo zabawnie.
1: A portret kobiety w ogniu, o którym mówiłaś, powiedziałeś, że jest ahistoryczny feministyczny, a czy on jest akrasowy, czy jednak jest bardzo mocno też o klasach?
2: No właśnie, wydaje mi się, że w tym kontekście to też jest film, który jest odrealniony i to jest akurat jego słabość, bo tam rzeczywiście występuje wątek klasowy w tym sensie, że pojawiają się tam osoby z tej scenografii historycznej, czyli z arystokratki oraz służba i tak dalej i następuje tam rzeczywiście taka fantazja na temat jakiejś takiej niezwykłej komunii tych kobiet, które są z różnych klas, a ponieważ on rzeczywiście stara się być na jakimś poziomie realistyczny, to to jest ten moment, w którym którym ma się taką wątpliwość, że rzeczywiście ta fantazja i ta taka... I to takie y, niespójność właśnie z tym związana poszła o moment za daleko, no bo w tego rodzaju komunie jednak nie możesz uwierzyć. No ale tym bardziej właśnie to pokazuje, że to jest po prostu film o zakochaniu. I na tym się skupiła reżyserka i ma się poczucie, że sama była zakochana w tym. <grym> Także te wszystkie rzeczy, o których moglibyśmy myśleć, a które właśnie dotyczą klas, realiów, epoki y, i takich rzeczy, o które można się czepiać do tego filmu są jakąś taką drugą i trzecioplanową tylko w nim scenografią. Więc rzeczywiście wydaje się, że i dla samej reżyserki po prostu nie było to kluczowe.
1: To jest też na pewno film, który tak jak powiedziałaś, z tym się absolutnie zgadzam. Ten film też widziałem drugiego dnia festiwalu i, i od tego dnia coraz to nowe myśli mi się pojawiają, też o tych klasach, też o ale nie ma może co o tym za dużo gadać, ponieważ nie chcemy spoilować potencjalnym widzom tego, co jest w tym filmie, ale powiedziałem, że film dosyć dobrze został wybrany na, na początek festiwalu, na otwarcie, co było chyba jakąś świadomą deklaracją festiwalu, ale też film był na pewno wybrany na otwarcie przed wydarzeniami w Białymstoku i niestety w te wydarzenia się mocno wpisało, o czym też wiem. Niestety nie byłem na gali otwarcia, ale ty byłaś i chyba było tak, że na samej gali otwarcia wątek Białostocki się pojawił.
2: Tak, rzeczywiście film był wybrany przed wydarzeniami w Białym Białymstoku, natomiast już, natomiast już od kilku miesięcy dzieją się rzeczy związane z tworzeniem tak zwanych stref wolnych od LGBT i tak dalej. Ta nagonka na osoby LGBT trwa od dobrych paru miesięcy, jest narzędziem politycznym po prostu i mam poczucie, że organizatorzy festiwalu zadziałali tutaj bardzo, bardzo, bardzo świadomie. Zresztą to też było widać w takich bardzo wzruszających przemowach otwarcia i Romana Gut i dyrektora artystycznego festiwalu Marcina Pieńkowskiego, w których oni bardzo otwarcie mówili o tym, że ten festiwal w tym roku ma być o wolności, ma być o tym, że każdy ma prawo kochać każdego i nikt nie może być za to bity ani poniżany. I te rzeczy zostały wypowiedziane wprost, co naprawdę nadało tej całej gali ważności i co rzeczywiście jakby było takim uzasadnieniem dla pokazania akurat dokładnie tego filmu w pewien sposób idealizacji wręcz uczucie między dwoma kobietami, to znaczy pokazującego uniwersalność uczucia, zakochania i pokazującego, że to nie ma znaczenia, czy te dwie zakochane osoby to są kobieta i mężczyzna, czy dwie dziewczyny, czy dwaj faceci, że miłość jest miłością. To jest prosty przekaz, ale bardzo pięknie w tym filmie pokazany.
1: Jest w ogóle piękny film rzeczywiście, jeżeli, jeżeli, jeżeli mogę, też bym ten film bardzo mocno polecał, bo to jest jeden z tych filmów, który do kim wejdzie na pewno. Dzięki wielkie. Dziękujemy wszystkim gościom i gościniom. Dziękujemy też Państwu za uwagę. To był pierwszy podcast z Festiwalu Nowe Horyzonty z jego 19. edycji. Zapraszamy na kolejny. Do usłyszenia.